0: Wir sagen, hallo Guten Morgen auf Japanisch. Schön seid ihr da. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin ein bisschen nervös heute Morgen. Weil heute Morgen tun ich das erste Mal, nämlich nicht nur predigen, also Prediger. ich eben nicht. Ich will einfach ein bisschen über Japan reden. Etwas, was ich bis jetzt noch nie gemacht habe. Das ist ja kein Problem. Das Problem ist, dass eine Japanerin hier unter uns hockt, in der vor Reihe. Und darum jetzt auf Japanisch, an Joe dann da geht auch, und Koruninate, was ist noch Maike? Torinikite Kuruma, der ist zusammen zu Ich mache so lange, bis sie vorher kommt und das Mikrofon wegnimmt. Dann weiss ich, jetzt habe ich etwas Dummes gesagt. Nein, ich wollte es nicht annehmen. Zuerst, wirklich, es ist für mich eine große Freude, als Kerner, Takahashi, Family, Lukas, Mami, der sehen, wo der Junge da ist. Zehn Jahre jetzt schon, sie sehen in Japan, wir haben es nie geschafft, uns hier in der Schweiz zu treffen. Lukas ist mir ein ganzer lieber Bruder in Japan. Wir probieren jede Woche miteinander zu telefonieren. Die Gespräche gehen zum Teil sehr lange miteinander klagen, einander aufbauen, einander ermutigen, einander austauschen. Und das ist mir immer eine ganz schöne Zeit, mit wir zusammen haben. Es ist eine grosse Freude. Es schärmt sich eine Familie. Und Mami da, sie sind wirklich eine grosse Ermutigung für mich. Ja, jetzt, eben, Japan... Der Lukas ist ja vor allem in äh, Tokio tätig. Ich bin mit Kyoto, Toyama und auch im Norden von Japan, in Saburo, bin ich mehr ein bisschen an den traditionelleren Orten tätig Speziell Toyama, der Martin Zink hat es hier vorher einmal ganz liebevoll als das Amitytal von Japan bezeichnet, das sind sehr traditionelle Plätzli. Meine Erfahrungen sind zum Teil anders als die von Lukas. Er hat ganz andere Erfahrungen gemacht in Japan, als ich das habe. Aber ich darf sagen, dass ich in Kyoto, wie auch in Toyama, wie auch die ersten vier Jahre in Sapporo, wo ich die pastorale Ausbildung gemacht habe, nicht habe mit Japanern unter dem gleichen Hausdach gewohnt, einem zusammen am Zorgentisch gehockt Das Viele vieles sind meine Erfahrungen. Gerade die Touristen erleben das vielleicht ganz anders. Und es ist mir wichtig, dass wenn ich, heute, wenn ich loslege, dass ich nicht alle Japaner ins gleiche Körbchen schmeißen Es betrifft ganz sicher nicht alle. Japan, je nach Leisten, die ihr im Internet anschauen will, hat neben Bangladesch und gewissen Regionen von Indien die niedrigste Prozentanzahl von bekennenden Christen auf dieser Welt. Japan gilt als unerreicht. Je nachdem, wo ihr seht. das geht von den Stadtregionen, wo es so ein bisschen von ah, 0,3% reden, bis auf ein Land, wo es gar keine Christen gibt. Um das zu veranschaulichen, habe ich hier die Map mitgenommen. Das ist, äh, habe ich von Frau von meinem Pastor bekommen. Das ist Hokkaido. Das ist die nördlichste Insel von Japan, in der Nähe von Saharin, also im Norden wegen gerade Saharin, Russland. Und alles, was der da in Weiss sieht, gibt's keine Gemeinden. Alles, was Weiss ist, gibt's es keine Gemeinden. Und nicht nur gibt dort keine Gemeinden, oder dort in vielen von der grünen Regionen haben wir Christo Kyodan, die japanische Landeskille, die sehr traditionell ist, wo sie vom Heiligen Geist, wirklich vom Heiligen Geist, Geistestaben zum Teil überhaupt keine Ahnung haben. Das nur zum Veranschaulichen, wie... ja extrem, dass das in Japan in Tat, Tat und Wahrheit ist. Da stellt sich natürlich die Frage nach dem Warum. Japan, hat, das Wort Gottes ist nach Japan gekommen, das war in 1549, in Form von katholischen, portugiesischen Priestern, die auf Japan über die haben angefangen, das Wort Gottes zu verkündigen. Viele Leute haben sich laufen und Und ein bisschen später, 1614, ist das Christentum offiziell als illegal erklärt worden. Die Christen sind verfolgt worden und das Christentum ist eigentlich komplett ausgerottet worden. Da hatte die Militärdiktatur das Problem, dass Christen noch jemand anders angebetet haben, also das Kurzform, als der Kaiser. Man hat die Christen verfolgt und man gehört nachher, über längere Zeit gehört man eigentlich vom Christentum nicht mehr in Japan. Erst 1873, wo die Amerikaner rübergehen und Japan Japaner eigentlich zwingen, das Lande darauf zu tun, so 3-4'000 Christen sind aus der Versenkung zurückgekommen, haben sich gemeldet. Also das Christentum hat überlebt in Japan. Heute hat Japan Religionsfreiheit, zumindest auf dem Papier. Aber die Tatu-Wahrheit ist, Japan hat sich immer wieder abgeschottet. Viele, immer wieder hunderte von hunderte von Jahren in absoluter Isolation verbracht. Das ist ein Inselstaat. Die Japaner sind sehr finsel gegenüber allem, was von außen her kommt der Find hat lang und gute Zeit sich in Japan festzubeissen. Und so also hört dass das, wie das jetzt Er hat einen recht guten Job gemacht. Wir sehen in China, Südkorea, Indonesien, wir sehen, Christum ist am wachsen. Aber Japan. Dort sieht es im Moment noch ein bisschen anders aus. Ja, der Lukas und ich haben mit dem über den Bericht vorher Es ist erstaunlich, ich habe heute keine Zeit, über die geistlichen Barrieren zu reden, die in Japan herrschen. Die geht es natürlich auch. Aber meine Zeit würde nicht länger. Ich habe noch zehn Minuten, um über ein Thema zu reden, das ich ein wöchentliches Seminar haben habe. Schon mit Geschichten zu erzählen. Aber ja, Lukas und ich, viele von den Christen, nicht alle, aber doch eine gute Handvoll von Christen, die wir kennen, japanische Gläubigen, die haben sich nicht in Japan, sondern sind sich im Ausland bekehrt. Es scheint so zu sein, sobald der Japaner aus diesem System rauskommt, scheint er im Evangelium, am Wort Gottes, viel offener zu sein. Und sich viel ringer zu bekehren. Woher kommt das? Ich habe ganz kurz, wie ich gesagt hast, Minuten. Entschuldigung, ist Englisch, macht der Gewohnheit. Ich möchte ganz kurz drei Punkte, die ich persönlich immer wieder mit den Japanern geringen tatsche oder die ich als persönlich als... Wenn ich das nur noch wegbrächte, das ist für mich so ein bisschen, wie schon gesagt, persönlich, trifft sich nicht auf alle zu. Konformität, Perfektion und japanische Überlegenheit. Ich mache einfach so weit, wie ich komme. Und nachher übergebe ich Lukas das Wort. Also, Konformität musste ich im Dixer nachschauen, um ganz ehrlich zu sein. Die Japaner haben also Gleichsetzung. Jeder soll gleich sein. Du nicht rausstechen, bis nicht anders. Die Japaner haben eine ganz starke Erwartung, immer so sich zu verhalten, zu reagieren, auszusehen, zu denken, wie alle anderen, die Leute neben ihnen. Das bedeutet die Einstellung und natürlich auch den Glauben beeinträchtigen, Bis nicht anders. Du dich eingliedernst. Er das japanische Sprichwort von mir schon gehört, das ich hier Vorrag. In Japan sagt man, der Nagel, der aufsteht, muss abnageln. Bis nicht anders. Das ist kein Witz, das ist so weit gegangen, dass im alten Japan, die Militärdiktatur, der Shogunat, hat den Japanern verboten, auffällige Kleider zu tragen, bunte Kleider zu tragen. Es gibt hier ein paar Leute, die man jetzt rausschicken würden, weil sie viel fröhlicher daher kamen. Ich sehe, noch, Die sieht, Japan hat eine ganz starke Uniformierung. Sie hocken alle gleich da. Wenn Sie am Morgen früh in Japan sind, bei der U-Bahn-Station oder laufen, alles schön dunkelgraue Uniformen. ja froh, sind, Japan, sind Lukas und ich heute farblich korrekt da. Überhaupt nichts, absolut langweilig. Kein Rot, kein Gelb, keine warme Farben. Die sieht man ist so eine Zeit lang in diesem Land, wir sie eingeladert. Das ist nicht immer gut. Der Japaner, und das ist etwas, wo ich persönlich immer wieder Mühe habe damit. Japaner sagt oft alles, nur nicht das, was er denkt. Viel Freude an der mit jemandem. Nein, der Japaner hat nicht das Gefühl, oder erlebt es so, dass er meistens das sagt, wo er das Gefühl hat, dass der, der neben ihm steht, von ihm erwartet, dass er sagt, nicht rausstechen. Was will der, dass ich jetzt sage? Das macht natürlich vieles im Christentum total mühsam. In Japan ist jede Person verantwortlich für die Handlungen von seinen Nächsten, seinen Kollegen, seinen Freunden, seinen Geschwistern, seinen Eltern. Und darum das starke Gruppendenken. Auch heute noch, die Gruppenverantwortlichkeit ist extrem stark bei vielen Japanern. Als kleines Beispiel, das sie in Japan die Christen verfolgt haben, haben sie fünf Familien so zu einer Wohngemeinschaft zusammengefügt. weil sich einer bekehrt hat und einer innerhalb dieser fünf Familien da gemeldet hat, hat man da dort. Und der Frieden wiederhergestellt. wieder hergestellt. Gewesen. Wenn jemand von außerhalb das gemerkt hat und die Person gemeldet hat, hat man alle fünf Familien dort. Sehr eine radikale Art, aber es hat leider sehr gut funktioniert. Die Gruppe, das Truppendenken, der Japaner hat nicht viel Eigenstolz. Ich allein bin nicht viel wert, ich allein bin nutzlos. Aber die Japaner hat grossen Stolz als Nation, als Gemeinschaft. Dort sind sie extrem stolz, aber der Einzel bedeutet nicht viel. Natürlich sehen wir hier sofort den Konflikt mit dem Christentum. Natürlich muss es darin gehen, geben. Weil die Bibel sagt 108 180% etwas anderes. 180 Grad, Entschuldigung. Du bist angst, du bist geliebt, du bist einzigartig. Gott befiehlt seine Engel um deine Willen. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Jesus möchte mit dir Gemeinschaft haben. Sag, ob man traditionell denkt, der Japaner, dass Gott für ihn möchte da sein? Das er sieht sich nicht in diesem Licht. Er sieht sich nie. Du bist Gottes Kreation. Du bist geliebt. Du bist erlöst. Es ist sehr schwierig, Japaner, für mich persönlich. Manchmal, speziell in den älteren Jahrgängen, wenn ich ab auf dem Land draussen bin, arbeite mit den Leuten, sehe ich, dass sie der grosse Mühe haben. Sollte Gott sich für mehr Zeit geben? Sollte Gott mehr wollen heilen? Sollte eh berührt werden? Oder noch schlimmer, wenn sie etwas Stiendspar machen? Sollte eh, Bascha, sollte eh anderen Menschen, ähm, zu Thema kommen wir nachher, sollte eh anderen Menschen sagen, wie sie ihr Leben leben sollten. Das führt mich zum zweiten Punkt. Schnell ein Blatt kehren, Entschuldigung. Perfektion, für mich persönlich der schlimmste, also persönlich, wie schon gesagt, persönlich, der Japaner, ah, wie soll ich das erklären, ich durfte es erleben, am eigenen Leib, es gab Gruppen, die ich als Aussenseiter durfte, in gewissen Gruppierungen bin ich als Aussenseiter behandelt worden. Und solange der Döbel an unserer Seite war, hat er Fehler machen Er nicht perfekt sein müssen. Er dürfen mal in ein Loch hineinstehen, Ring anschlagen. Das ist toleriert worden. Aber es hat auch Gruppen gegeben, die wir nach einer gewissen Zeit haben und von mir die gleiche, das gleiche Level von Perfektion erwartet haben. Meine allererste Sitzung, die ich hatte, die ich als Jugendpastor und Englischlehrer in ein christlichen Kindergärten angefangen habe, haben sich die drei Pastoren und die drei Principals Le Leiter vom Kindergarten, der haben sich eine halbe Stunde lang über mir ausgekotzt. Und kein einziges gutes Wort sagen kann. Und nach einer halben Stunde oder noch länger der Döbel in den Tränen nachgefragt, da gibt es nicht was nicht gut machen. Und die schauen mir mit grossen Augen an und sagen, Chris, wir sind sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Ausser ordentlich zufrieden. Du machst einen wunderbaren Job, aber das musst du verbessern. Und später erfahren, das musst man mal Japaner nicht sagen. Der Japaner macht einen guten Job. Der Japaner gibt 100, das ist Atarimae. Selbstverständlich, sagt der Japaner. Das Level von erwartender Perfektion in Japan ist zum Teil erdrückend. Es gibt keinen anderen Platz auf dieser Welt, die 150 Franken für einen Honigmelonen kann Kannst du zahlen. Aus dem Japan. Das ist kein Witz. Der Druck, immer alles richtig zu machen, der Druck, flawless, fehlerfrei zu sein, ist extrem. Du darfst keine Sorgen haben, Gefühl, Emotionen, Stimme haben, die Fassung verlieren, wird in Japan oft als Schwäche angeschaut. Du musst dein Leben meistern. Du musst dein Leben im Griff haben. Du brauchst keine Hilfe von anderen. Das Japan hat nicht die Philosophie vor Gnade und vor Vergebung. Wer von euch vielleicht Filme über das alte Japan schaut, dann hat er sicher schon gesehen, dass von einem Japaner, wenn er versägt hat, wenn er seinen Meister enttäuscht hat, sie Auftrag der erfüllt hat, dass von ihm erwartet worden ist, dass er sich das Leben nimmt. Wie kannst du mit der Schande des Versagen überhaupt leben? Und hier wieder der Konflikt mit dem Evangelium, weil wir wissen, dass wir alle Sünder sind. Wir fallen alle. Kurz, keiner von uns kommt die Himmel durch eigene Taten. Für Japaner, immer mit dem Evangelium zu predigen, sehr oft ist es für viele Japaner, wenn dem sagst, du bist schwach und da brauchst du brauchst Hilfe von jemandem, der stärker ist als du. Gerade die älteren Jahrgänge, die ich kenne, haben mit diesem grosse, grosse Mühe, das Leben lang die Gnade anzunehmen, selbst wenn sie an einen Punkt kommen, wo sie zugeben, mal bei bin ein Sünder, Jesus Christus, haben sie jahrelang Mühe, das Gnadengeschenk anzunehmen. Du darfst keine Schwäche haben. In Japan, du musst perfekt sein. Es ist extrem schwierig für die Japaner. Der Leistungsdruck gibt über 1,5 Millionen Japaner, die im Elternhaus leben, in einem Zimmer abgeschottet. Hikikumori sagt man dann zusammengebrochen. Und oh, dem Leistungsdruck das zeigen sich nicht mehr. Japan hat neben der Schweiz die grösste Selbstmordrate unter jungen Erwachsenen mit etwa 30'000 Leuten pro Jahr. Es ist sehr traurig. Das, pro das Konzept vor Sünd das Konzept von Schuldhaftigkeit ist vielen Japanern Freund. Ich lebe ein gutes Leben, ich gebe mein Bestes, ich bin flawless. Umso schöner natürlich, wenn man am Japaner sein Herz erreichen darf. Und du darfst Fehler machen, du darfst sündigen. Du darfst immer wieder zum Gnadenthron kommen. Du darfst immer wieder zu Jesus kommen. Jesus möchte ich führen. Du darfst loslassen. Du darfst schwach sein. wo Jesus, ist in ihrer Schwachheit ist er stark. Die Japaner, die das begreifen, und dass sie dürfen anders sein, zum ersten Punkt, dass sie Fehler machen, ist etwas Wunderbares zum Anschauen. Japan ist ein wunderschönes Land und die Japaner, die dürfen tanzen und die Hände verführen, während dem Lob ist für mich immer ein grosser Segen zum Gesehen. Ich schließe ihn ab. Ähm, ich denke, Japan, ich liebe Japan. Bei allem, was ich heute gesagt habe, aber wenn es ein bisschen negativ rüberkommt, ich mit euch daran ich erinnern, ich bin seit 16 Jahren dort und ich wäre es nicht mehr, wenn ich die Japaner nicht von ganzem Herzen lieben würde. Besucht das wunderbare Land. Die Japaner, Christen oder nicht, sind natürlich immer noch von diesem System umgehen. Ich sehe mit Dienst hauptsächlich dort, die japanischen Christen aufzubauen. Es sollte eine Zermutung, Angst zu sein dürfen Persönlichkeit zeigen und noch so und so an ihrem Arbeitsplatz, ihrem Klassenzimmer und ihrer Familie selber noch das Wort Gottes zu predigen. Und das Wort Gottes macht jetzt der Lukas weiter. Merci vielmals. <lacht>
1: Guten Morgen miteinander, ganz liebe Grüße aus Tokio, von unserer Gemeinde, ah, Gemeinde in Thun, schön dass wir heute Morgen da sein, ich habe immerhin ein bisschen Gold auf dem T-Shirt, auch wenn es sonst schwarz-grau ist um, und das hat einen Grund, um, wir haben das Jahr im Juni zehn Jahre Gemeinde äh, feiern, zehn Jahre Jubiläum für unsere Gemeinde, die wir in Tokio haben dürfen, gründen. Es ist auch zwei Jahre her, seit wir dort sind, wir sind ähm, vor zehn Jahren bin ich hier als Jugendarbeiter das letzte Mal aktiv gewesen. Ich glaube, auf Ende Juni damals aufgehört. Und jetzt ja, ist es sehr schön, wieder zu dürfen, vorne zu stehen und zu euch zu reden. Ich werde nicht von der Mission erzählen, sondern predigen. Wer ein mehr über unsere Gemeinde und Gemeindegründung möchte erfahren, darf ich in drei Wochen an den Regio-Gottesdienst auf Fruttigen kommen. Und dort haben wir dann noch 15 Minuten, um von unserer Gemeindegründung zu erzählen. Und Mami wird noch... Ein japanisches Lied vorsingen, was sie selber geschrieben hat. Das Neueste, nicht das, was ich hier gesungen habe vor zwei Jahren. Ähm, Hoffe auf Gott ist ähm, der Titel von meiner Predigt heute. Und ich habe gesehen, der Lucky Beutler ist hier, darum muss ich die Frage stellen. Kennt jemand von euch den Film Per Anhalter durch die Galaxis? Oder das Buch? Ein, ein paar Herz, natürlich, Rema, muss ich auch erwähnen. Ähm, Im Film suchen sie die Antwort. Auf die ultimative Frage nach dem Leben, nach dem Universum und allem. Der Supercomputer gibt dann am Schluss, gegen den Schluss vom Film, die Antwort auf die Frage. Die Antwort ist 42. Ähm, der Film bezieht sich nicht auf Psalm 42 ähm, und doch führt uns der Psalm zur einzigen Antwort auf unsere tiefe Sehnsucht nach Sinn und Hoffnung. Im Leben. Früher ist hier der Wander gestanden. Jesus die Antwort, und das ist heute noch genau gleich. Psalm 42, wann ich heute vorbringen werde, ist geschrieben worden nicht vom König David wie die meisten Psalmen, sondern von der Söhne Söhne Koras. Sie sind eine Stammesgruppe gsi innerhalb vom von, von der Israeliten. Sie sind Wächter zur Zeit von David, König David. Sind sie die Wächter von der Stiftshütte geworden. Ähm, vom Tempel auch. Sie sind auch zu Führer in der Chor- und Orchestermusik geworden und haben, wenn immer es fest war in Israel, haben sie das Volk Israel, das nach Jerusalem zum Tempel pilgert ist, in freudigem Lobpreis vor Gott und in den Tempel geführt. Das war die Aufgabe der Söhne Korachs. Aber was sie da Psalm geschrieben haben, wenn wir heute anschauen, Psalm 42, sind sie nicht mehr im Tempel, sondern im Exil, von Feinden umgeben, von Leuten, die ihren Glauben verhöhnt haben. Und sie haben sich, sie haben sich danach gesehnt, wieder dürfen beim Tempel sein. Ich möchte den Psalm vorlesen. Ähm die meisten von euch kommt wahrscheinlich bekannt vor, vor allem der Anfang. Wie ein Hirsch nach klarem Wasser lechzt so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich wiederkommen wann vor seinem Angesicht stehen? Tränen waren Tag und Nacht mein Brot, denn sie sagten täglich zu mir, wo ist denn nun dein Gott? Darüber denke ich nach und es bricht mir das Herz. Wie gern zog ich mit der fröhlichen Schar mitten im Lärm der feiernden Menge und führte sie mit Jubel und Dank in Gottes Haus. Was bist du so verwirrt, meine Seele? Was stöhnst du in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch loben für das Heil von seinem Angesicht. Mein Gott, ich bin ganz aufgelöst. Oder ein anderer Übersetzung, seit tiefe Trauer bedrückt, meine Seele. Darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan, der Hermongipfel und des kleinen Bergs. Die Tiefe ruft der Tiefe zu, beim Tosen deiner Wasserströme. Alle deine Wogen und Wellen gehen über mich hin. Am Tag bietet Jahwe seine Gnade auf. Nachts ist sein Lied bei mir, ein Gebet zum Gott meines Lebens. Sagen will ich zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum laufe ich trauernd herum, bedrückt durch den Feind? Mörderische Qual in meinen Knochen ist der Horn meiner Bedränger, die mich täglich fragen, wo ist denn dein Gott? Was bist du so verwirrt, meine Seele? Was stöhnst du in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, ihn meine Hilfe und meinen Gott. Traditionell möchte ich meine Predigt in drei Punkte einteilen. Ich starten mit dem ersten Punkt, meine Seele dürstet nach Gott. Da möchten wir zusammen schauen, was es bedeutet, auf Gott zu hoffen. Im zweiten Punkt, tiefe Trauer bedrückt meine Seele, möchten wir zusammen schauen, wieso es uns, uns allen so schwierig fällt, im Alltag auf Gott zu hoffen. Und im dritten Punkt, Neuausrichtung unserer Hoffnung, möchten wir zusammen schauen, wie uns Jesus und das, was er für uns da hat, dabei hilft, auf ihn zu hoffen, auf Gott zu hoffen. Okay, gehen wir zurück, Punkt 1. Ich denke, die meisten von uns kennen noch das Lied »Wie ein Hirsch schlecht nach frischem Wasser« Ich kann nicht so gut singen, aber wenn das es kennt, habt ihr es wahrscheinlich erkannt. Ähm, <lacht> ich habe mir bei dem Lied und bei dem Song immer der Hirsch vorgestellt in einer Waldlichtung, in einem grünen Baum, auf einer grünen Auen, am Trinken vom frischen, klaren Wasser vom Bergbach. so Das schöne, romantische Bild. Aber was der Psalmist ist hier, ähm, die Situation, wo er sich drinnen befindet, ist das totale Gegenteil. Er ist in einer Wüste. Der, der Hirsch ist am Tod nach. Er sehnt sich nach einem Schluck Wasser, verzweifelt danach. Weit entfernt davon, Glas Wasser zu finden, ist das einzige Wasser, das der Psalmist trinkt, Tag und Nacht, seine eigenen Tränen. So beschreibt er es hier. Hier ist ein Mann, der seine Seele ausschüttet. Ein Mann, was sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzt, was sich mit seinen Emotionen sie in Wort fasst und vor Gott bringt. Und nicht nur vor Gott, die Psalmen sind öffentlich gesungen worden. Seine Gefühle in Wort fasst und mitteilt. Meine Seele ist bedrückt, verwirrt. Seit er, heute würde man sich sagen, wir fühlen uns depressiv, wir fühlen uns niedergeschlagen. Meine Seele dürstet nach Gott, Seit er, ich kann die Situation nicht mehr aushalten. Ich brauche Gottes Eingreifen. Das Leben bricht wie Wasserströme und Wellen über mich ein. Ich fühle mich Gott vergessen, wenn ich für meinen Glauben verspottet werde. Wo ist denn nun dein Gott? Fragen sie ihn immer wieder. Ich fühle mich wie tot in meinen Knochen. Das Wort vom Zahn ist. du dich mit deinen Gefühlen auseinander? Fassest du sie in Wort? Vielmals unterdrücken wir unsere Gefühle oder wir versuchen sie zu ignorieren. Selten setzen wir uns mit diesem Gefühl so auseinander, dass wir sie wirklich in Wort fassen, vor Gott bringen, mit anderen Menschen teilen, die für uns beten können, für uns einstehen können. Der Psalm ist, der, der mutigt uns dazu. Er spricht deine Gefühle aus, bring sie vor Gott. Und dann macht er etwas Interessantes hier in diesem Psalm. Er redet mit sich selber. Was bist du so bedrückt, was bist du so bedrückt, meine Seele? Er spricht zu seiner eigenen Seele. Wieso fühle ich mich so deprimiert? Warum bist du so aufgewühlt in mir? Warum so ängstlich? Warum so unruhig? Warum so verwirrt? Warum so aufgelöst, so angespannt, wie ein Ballon in deiner Brust, der aufblaset wird und dann verplatzen nach ist? Und bald findet er seine Antwort, weil er nicht auf Gott hofft. So fängt er an, zu sich selber über Gott zu sprechen. Hoff auf Gott, meine Seele. Er ist immer noch im Selbstgespräch. Hoff auf Gott. Er ist meine Rettung, sagt er, wenn ich nur Feinde um mich herumsehe. Er ist mein Leben, sagt er im Vers 9, wenn ich meine, in meinen Tränen vertrinke. Er liebt mich unerschütterlich, auch Vers 9. Auch wenn, mich, auch wenn ich mich von allen kast fühle, ist er da. Er ist mein Fels, auch wenn ich von Wasserströmen und Wellen überschüttet werde. Und Das ist mehr als nur ein positives Denken oder kognitive Therapie, die wir uns positiv zusprechen. Ja, wir sprechen uns Gottes Wahrheit zu. Das macht der Psalmist, er spricht sich Gottes Wahrheit zu. Aber es ist mehr, als nur wüsse in dein Leben zu sprechen. Dir gute Worte zu sprechen. Es ist, wenn du Gottes Wahrheit in deinem eigenen Leben sprichst, dir zusprichst, dann lässt du dich selber zu einer Begegnung mit Gott ein, mit dem lebendigen Gott, mit dem Schöpfer, mit dem, der die Wahrheit verkörpert. Wahrheit bringt nicht nur in dein Herz ein, sondern Gott selber kommt in dein Herz, wenn du seine Wahrheit in dein Leben sprichst. Römer 8,16 sagt, dass der Heilige Geist mit unserem Geist Zeugnis ableitet. Gott macht seine Wahrheit in unserem Herz lebendig, wenn wir sie aufnehmen. Und uns zusprechen. Wir müssen jetzt nicht einreden, dass die Welt ein besserer Platz ist als das, was wir erleben. Als das, was der Psalmist erlebt, die Welt ist kein besserer Platz. Die Welt ist zerbrochen. Die Welt ist voller Sünde. Und die Schöpfung ist nicht das, was sie mal war. Aber wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben einen Ort, wo wir hingehen können. Wir haben einen lebendigen Gott. Ein Gott, wo die zerbrochene Welt, wo wir drinnen leben, eintritt, eintreten ist, dir aufhilft und an deiner Seite geht. Erlebst du das? Erlebst du das, wenn du in einer Wüste bist und dich nach Wasser sehnst? Wieso erlebst du das? Oder wieso erlebst du das nicht? Das führt uns zum zweiten Punkt. Wieso ist es so schwierig? Unsere Herausforderungen auf Gott zu hoffen. Der Paul Tripp, ein Theologe, den ich sehr gerne lese, sagt, niemand hat mehr Einfluss auf dein Leben als du. Denn niemand spricht mehr zu dir als du selbst. Den ganzen Tag, ob du willst oder nicht, sprichst du zu dir selber. Und du kannst auslesen, was du willst in deinem Leben sprechen. Sprichst du es spielt eine Rolle, was du zu dir selber sprichst, was du dir selber sagst. Es formt, das, was wir uns selber sagen, Tag ein, Tag aus, formt unser Herz. Es formt unsere Verlangen, es formt unsere Wünsche, es formt unsere Entscheidungen und unsere Handlungen. Es ist absolut entscheidend, was du dir selber sagst. Bist besser vorsichtig drinnen, was du dir selber zusprichst. bist dir bewusst drinnen. In dem, was du dir sagst. Du kannst Leben zu dir selber in das Herz sprechen oder du kannst dort in das Herz sprechen. Womit möchtest du dein Leben formen? Was sprichst du zu dir selber? Was sprichst du zu dir selber über dich? Was sprichst du zu dir selber über Gott? Was sprichst du zu dir selber über das Leben? Über die Situation, in du drin bist? Über Menschen, von denen die du umgeben bist? Wisst ihr, es sind nicht die Umstände, nicht die Menschen um uns herum, nicht die Situation, nicht, nicht die schwierigen Sachen, die wir äh, begegnen im Leben die uns depressiv machen, die uns in dieser Situation in die Gefühle auslösen, die wir hier beim ähm, Psalmisch sehen. Deine Gefühle sind nicht einfach das Ergebnis von einer schwierigen Situation. Wir haben oft den, das Gefühl, unsere Gefühle, unsere Emotionen, die sind einfach da, die können wir nicht beeinflussen. Jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir damit machen. Das ist richtig, dass wir uns entscheiden müssen, wenn die Gefühle da sind. Aber es ist nicht richtig, dass die einfach passieren. Du kannst nicht deine Emotionen, äh, für deine Emotionen, nicht den Umständen die Schuld geben. Deine Gefühle sind nämlich das Ergebnis von dem, was du dir selber sagst über die Umstände. Wenn ich, jetzt habe ich meinen Atem nicht mitgenommen, wenn man auch immer das gehört wenn ich so am Boden hier und der Bildschirm verbricht, ich mache es jetzt nicht, und so ein schönes Spielnetz hat, kannst du dir sagen, mit meinem Nachteil Oh nein, jetzt kann ich meine Videos nicht mehr schauen, wo ich immer drauf geschaut habe. Jetzt kann ich das schöne Bild von meiner Frau, wo das Titelbild getroffen ist, sehe ich nicht mehr richtig, nur immer durch das Spinnennetz. Jetzt geht es einen Monate, bis ich wieder einen neuen Vertrag abschließe und ein neues Anteil bekomme. Es geht einfach nicht mehr, es ist so teuer Alles ist... Das löst negative Gefühle aus. Du kannst dir sagen, okay, um, es ist blöd, aber ah, ich kann noch SMS Schreibt mir nicht mehr. Ich kann noch WhatsApp brauchen oder Line in Asien. Ich kann ähm, noch anrufen, noch telefonieren. Ich kann die Videos noch schauen, einfach halt nicht ganz so schön wie vorher. Und in neun Monaten komme ich eine Neues Seite. Löst andere Gefühle aus. Unsere Gefühle, unsere Emotionen sind beeinflusst, was du dir über die Situation, wo du drinnen bist, zusprichst. Aber das, was wir uns zusprechen, wird auch beeinflusst durch etwas. Das, was du dir über das Geschehen sagst, ist das Resultat von dem, worauf du hoffst. Worauf du hoffst, beeinflusst, was du dir über die Situation sagst. Du kannst deine Hoffnung auf Gott setzen, wie der Psalm ist, das hier macht und darum ist in dem Psalm eine Hoffnung drin, dass er wieder wird preisen vor Gott, ähm, oder du kannst deine Hoffnung auf die Welt setzen. Auf, auf das, was um dich herum ist. Auf Politik, auf verschiedene Sachen, wir werden es zusammen wie das genau aussieht. Sagen wir zum Beispiel, du setzt deine Hoffnung auf, auf Menschen. Du setzt deine Hoffnung, für glücklich zu sein, auf einen guten Freund oder auf deinen Ehepartner. Das machen fast alle von uns, wenn wir heiraten. Ähm, irgendwann, Entschuldigung an die, die noch heiraten irgendwann wirst du enttäuscht. Deine Hoffnungen werden enttäuscht. Dein Ehepartner ist auch nur ein Mensch und er wird nicht alle deine Hoffnungen und Wünsche und Verlangen erfüllen können. Er, du wirst vielleicht verletzt werden, du wirst vielleicht sogar verlassen werden, wenn du deine Hoffnung auf Menschen setzt. Und was sagst du dann zu dir selber? Dann sagst du, ich bin ganz allein, vielleicht verdiene ich nichts ja Alleine zu sein. Ich bin nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin ständig auf der Schattenseite des Leben Mir passiert immer solche nochmal die anderen, denen passiert es nicht. Niemand interessiert sich für mich. Niemand kümmert sich um mich. Ich werde nie mehr auf Menschen trauen. Ich werde nie mehr irgendjemandem vertrauen. Ich mache es jetzt allem selber. Wird ich immer allein sein? Wird mich jemals wieder jemanden lieben. Wie fühlst du dich dabei, wenn, solche Gedanken, wenn du solche Gedanken in dein Herz sprichst? Was löst das für Gefühle Gefühl aus? Wenn du deine Hoffnung auf Fähigkeiten setzt, auf die Sachen, die du machen kannst, was sagst du dir dann, wenn du krank wirst, wenn du Schmerzen hast oder wenn du ganz einfach älter wirst? Wenn wir 20 sind, haben wir das Gefühl, jedes Mal, wenn wir einen Muskelkater haben, und uns die werden, dann weiss ich, es geht wieder weg, es ist gut. Ähm, wir können wieder da David Thurni beim Arbeiten so im Stuhl sitzen und sagen, das tut mir im gut. Ähm, mit 40 merkst du schon, so schnell geht der Schmerz nicht mehr weg. Ich bin jetzt 41, mit 60 ist es schon wieder anders. Unser Körper versagt. wir können das deutsche Wort in den Sinn, unser Körper Nimm ab und wir werden sterben. Du wirst sterben. Das ist ein Teil von dem Leben. Was sagst du dir dann, wenn deine Fähigkeiten nicht mehr alles lösen können? Wie ist mit der finanziellen Stabilität? Wenn wir unsere Hoffnung aufs Geld setzen und du unerwartet dein Geld verlierst? Ich habe einen guten Freund, der relativ viel Geld verloren hat, wo Credit Suisse das Loch abgegangen ist. Was sagst du, wenn deine Träume platzen? Wenn deine Weisheit an Grenzen stoßt Wenn dein Mut schwindet? Was sprichst du dann zu dir selber, wenn du deine Hoffnung auf diese Sachen gesetzt hast? Aber wie, wie können wir unsere Hoffnung auf Gott ausrichten? Wie können wir im Alltag in den verschiedenen Situationen auf Gott hoffen und nicht auf diese Dinge? Ich denke, wir haben uns alle jetzt mal verwünscht, beim da oder anderen Ding, wo wir unsere Hoffnung nicht auf Gott gesetzt haben. Wir können wir auf seine Fürsorge setzen, auf seine Liebe, wie wir gesungen haben, auf seine Weisheit, auf seine Macht, auf seine Versorgung, anstatt auf all die anderen Sachen. Und das bringt uns zum letzten Punkt, Neuausrichtung von unserer Hoffnung. Wann fällt es uns einfach, unsere Hoffnung von etwas etwas auf etwas anderes auszurichten. Grundsätzlich dann, wenn wir merken, etwas versagt, etwas gibt uns nicht das, was wir gerne möchten, das ist lag, aber das hier verspricht mehr. das hier sieht besser aus. Dann wechseln wir uns die Hoffnung ganz natürlich. Wir sind seit zehn Jahren in Japan, wir haben schon dreimal unseren Internetanbieter gewechselt, ähm, vor allem durch Corona durch. Es war sehr mühsam, wir du immer wieder auf den Zoom-Sitzungen rausgeworfen, wie wenn ähm, die Videos nur äh, stockend abspielen, ähm, wenn du merkst, dein Internetprovider ist, ähm, ist schlecht, schlichtweg schlecht. Ähm, und dann kommt einer an die Tür, Kopf, das machen sie in Japan, die Internetproviders, und kommen und sagen: Hey, die, 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 die Hälfte des Preises ist doppelt so schnell. Und, ähm, Funktioniert einfach wunderbar und dann wird es extrem mühsam für ein paar Monate. Und irgendwann, wenn die ganze Wechselgeschichte vorbei ist, hast du einen neuen Anbieter, der genauso schlecht ist. <lacht> Unterdessen, nach drei Mal wechseln, haben wir, haben wir einen, der wirklich gut funktioniert. Wenn wir wissen, dass das hier mehr besser ist, schöner ist, schneller ist, dann wechseln wir ganz automatisch. ohne dass wir irgendwie mühen, eigene Kraft Eigene ähm, Fähigkeiten, Geld, was auch immer, einsetzen, um zu wechseln. Und darum möchte ich mich euch jetzt anschauen, wie die Schönheit von Jesus Christus, von seinem Evangelium, sein Tod, seine Verstehung, seine Verherrlichung, die einzige und perfekte Antwort ist aufs das Leben, das Universum und alles. Wo ist denn nun dein Gott? Schalt der wiederholte Horn der Feinde vom Psalmist weit weg vom Tempel, weit weg vor Gottes Haus unter überwältigendem Druck und Todesqualen schreit er zu Gott: Warum hast du mich verlassen, vergessen? Das erinnert uns an den Schrei von Jesus Christus selber. Jesus hat das Haus von Gott verlassen, er war umgeischt, Preis und Herrlichkeit im Himmel ist er auf die Erde gekommen, hat sich für uns selber hergegeben, für uns selber aufgeopfert. An unserer Stelle ist er ans Kreuz gegangen, wo er wegen seinem Gottvertrauen verspottet worden ist. Sie sagen, dort, wenn er am Kreuz hangt, in Matthäus 27, 43, er hat auf Gott vertraut. Soll der, ihn, äh, der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat. Und dann im Todeskampf schreit Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Niemand hat die Abwesenheit von Gott, so krass, so tief, so vernichtend erfahren wie Jesus Christus. Aber anders als der Psalmist ist Jesus freiwillig und für ein grösseres Ziel durch die Gottverlassenheit gegangen. Er hat sich spotten, für uns. An unserer Stelle hat er Leiden und Qualen auf sich genommen. Das ist unsere Hoffnung. Nicht eine Situation, nicht ein Gefühl, nicht eine Beziehung. Unsere Hoffnung ist eine Person und nicht irgendeine Person von Jesus Christus. Ihm können wir vertrauen, wenn wir uns hintergangen fühlen. Wieso? Weil er hat seine Treue zu dir bewiesen, wo er selber Verrat und Mord erlebt hat. Er ist danach, wenn dich alle anderen verlohen. Wieso? Weil Jesus in seiner dunkelsten Stunde vom Vater selber verlassen worden ist, kann er in deiner dunkelsten Stunde bei dir sein. Er kann mit deinem Leid mitfühlen. Jesus hat jede mögliche Menschen, mögliche, Gefühl und Emotionen miterlebt, als er auf dieser Erde war, er hat bitterlich geweint. Lesen wir mehrmals. Er ist mit Schmerz erfüllt und bis ins Innerste erschüttert, seit Johannes 1, Seine Seele war tief betrübt, gewesen, ja, bis zum Tod. Er hat all das, was wir möglicherweise können fühlen und erleben, hat er an unserer Stelle bereits erlebt, darum kann er mit dir mitfühlen. Wenn deine Gefühle sich überstürzt, dann kann Jesus dir helfen, deinen Emotionen zu begegnen. Deine Emotionen und Gefühle in Worte zu fassen, vor ihn zu bringen und zur Ruhe zu kommen. Vertraue ihm, dass er deine Stärke und dein Schutz ist, wenn du schwach und müde wirst. Er hat den Tod überwunden, und ist zum Leben durchgedrungen, um dich zu dem Sieg zu führen. Er hat mit seiner Gerechtigkeit für deine Ungerechtigkeit bezahlt. Er begegnet dir in zärtlichem Erbarmen, in liebevollem Erbarmen und Gnade. Er hat nie genug von dir. Gott, Jesus hat nie genug von dir. Er wird nie müde von dir, dass du ständig weglaufst und wegrennst von ihm. Und anstatt auf ihn hoffst, auf alles andere mögliche Menschen, mögliche Hoffst, lass ihn nicht sich von dir wegdrehen. Nein, er dreht sich dir zu. Seine Liebe und Gnade für dich sind an keine Bedingungen geknüpft. Nur an eine einzige Bedingung und das war der Tod von seinem geliebten Sohn. Das ist erfüllt. Seine Liebe und seine Gnade für dich vergönnt niemals. Sprich die Wahrheiten in dein Leben. Wiederhol sie immer und immer wieder in Guten und in schlechten Zeiten. Und erwarte, dass der Heilige Geist mit dem Geist Zeugnis ableitet in dem Herz und die Wahrheit lebendig macht. Und sie werden deine Gefühl, das, was du fühlst, das, was du erlebst, beeinflussen, dass du dich zu ihm hin richtest. Komm immer wieder neu zu den Strömen vom lebendigen Wasser wo du nur Jesus Christus findest. Zum Abschluss möchte ich noch den Bibelvers vorlesen, Johannes 4,14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich, Jesus, ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Ich möchte noch beten. Danke, lieber Herr Jesus, dass du, unsere alleinige Hoffnung bist und dass du, wenn immer wir uns abwenden, dann müssen wir unsere Hoffnung in anderen Sachen suchen, dass du dich nicht abwendest von uns, dass du dich uns zuwendest, dass du immer wieder neu kommst, uns ziehst und uns hilfst und befähigst, deine Wahrheiten uns selber zusprechen und die lebendig machst in unserem im dass wir die lebendigen Quellen, das lebendige Wasser dürfen erleben, wie es uns verändert, wie es uns hoffen, lassen, in hoffnungslosen Situationen, wie sie uns Freude empfinden, wenn, wenn in den düsten Torinnen. Ich danke dir, Jesus, dass du die Welt überwunden hast. Und wir deshalb nicht mehr müssen unsere Hoffnung auf, auf die Welt setzen, sondern auf der, was sie überwunden. hat. Ich danke dir, Jesus. In dein wunderbaren Namen. Amen.